0: Chavuta, l'émission de pensée juive proposée et animée par le grand rabbin Olivier kaufman et le rabbin Michael Journeau. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour, Michael. Bonjour, Olivier. Nous voici de retour pour une page de Chavuta, page d'étude en binôme dans l'esprit de contradiction qui est si cher aux sages d'Israël, sur un texte biblique. Nous nous étions quittés la dernière fois sur la fin du texte qui évoquait les eaux amères de la ville de Mara et nous étions sur cette conclusion de guérison, de santé des enfants d'Israël et une préparation pour les enfants d'Israël d'un avant-goût d'éternité à travers l'étude, à travers la rectitude, la droiture et tout ce qui fait et tout ce qui donne un sens à la vie euh, sur terre. Voilà, nous étions quittés sur, sur ce point et c'était la fin du chapitre 15 du livre de Shemot, du livre de l'Exode, toujours la section biblique Béchalar. Alors, nous allons euh, aboutir au chapitre 16. Alors, on va euh, passer très rapidement sur les versets qui relatent une nouvelle euh, révolte. Décidément, les enfants d'Israël passent son temps euh, à se plaindre. Le peuple d'Israël avait soif et maintenant, il a faim. Il a faim. Ce qui
1: montre, ce qui montre aussi l'intelligence exceptionnelle de ce peuple d'Israël. C'est-à-dire que tous les miracles, toutes les plaies que Dieu a fait abattre sur l'Égypte et l'ensemble des, des miracles dont ont bénéficié les enfants d'Israël n'ont pas suffi à donner une foi euh, fondamentaliste aux enfants d'Israël. Et ça, c'est intéressant. Ça montre un peuple libre. Un peuple qui est bien évidemment reconnaissant, c'est inscrit dans, le, dans les termes de Yéhoudi, c'est celui qui est modé celui qui remercie Dieu, mais aussi celui qui, euh, qui parfois, peut euh, se rebeller dans le sens non péjoratif euh, du terme, euh, même à l'égard de Dieu, ça fait partie euh, du jeu du croyant et de la croyance juive. Oui,
0: c'est ce que nous avions évoqué euh, lorsque nous avions parlé de ton livre, euh, à propos de la négociation avec Dieu, que la prière, ce n'est pas un rituel, mais c'est la possibilité pour chacun d'entre nous d'exprimer notre désaccord avec Dieu. Tout à fait. Et la prière, l'homme parle à Dieu
1: et Dieu parle aux hommes par le billet, par le truchement de l'étude de la Torah. Tout en ouvrant fait. les textes fondamentaux, les textes sacrés, et eh bien à Kadosh Barohu, le Saint-Ménie il parle à chacun d'entre nous. Voilà. Donc il est faux de dire que plus personne parle à Dieu ou que Dieu ne parle à personne. Dieu continue à nous parler et nous continuons à parler avec Dieu.
0: Alors ce fameux pain demandé par les enfants d'Israël va s'incarner de manière très singulière dans une sorte d'aliment céleste. Et c'est ce que relate le verset 4, lecture en
1: hébreu. « Yomer el tir lechem
0: alors, l'Éternel dit à Moïse, « Me voici, je vais faire pleuvoir pour vous euh, du pain à partir des cieux, donc du pain céleste. Euh, le peuple sortira en récolter, en ramasser chaque jour. » sa provision, de sorte que je puisse l'éprouver, le mettre à l'épreuve et voir en quelque sorte s'il marche dans ma Torah, dans ma loi et cette Torah qui n'ont toujours pas reçu du reste. Donc on est encore dans une forme d'anachronisme. Comme on l'avait évoqué la fois dernière. Torati, c'est loi oui. Euh,
1: pas obligé bon, du temps Torah 163 commandements. Oui, tout à fait. De toute façon, on est toujours dans l'avant-goût euh, de ces lois mmh. dont on avait parlé précédemment. Alors déjà, ils ont reçu euh, plusieurs lois, dont le Shabbat. Hein, euh. mmh.
0: Tout à fait. Alors, euh, « Je vais faire pleuvoir ». Drôle d'expression pour parler euh, de ce pain céleste euh, qu'on appellera un peu plus tard la manne céleste. « Je vais faire pleuvoir ». Le texte aurait pu s'exprimer autrement en disant euh, « Je vais faire tomber, je vais vous donner ». Cette expression est assez particulière pour exprimer le don de la manne céleste. Ibn Ezra pose ta
1: question et répond que lorsque euh, la manne descendait du ciel, on avait l'impression que c'était comme de la pluie qui descendait du ciel. Donc, c'est la raison pour laquelle la Torah parle de mamtir lachem, pleuvoir. C'était une pluie de nourriture. Moi, j'aime cette expression de pluie. On peut parler de c'est la bénédiction qu'on qu prononce, tental ou matar, que Dieu nous donne la rosée et la pluie. Et on le sait, hein, tout, tout le, le traité talmudique Tahanit euh, relate et évoque euh, de nombreux passages la différence qu'une pluie peut être à la fois une source de bénédiction comme une source de malheur. Si la pluie est trop forte, si elle est trop puissante, si elle est trop envahissante, elle risque de noyer l'ensemble de l'humanité. Donc, la pluie, oui, mais une pluie de bénédiction. Et donc là, le texte, euh, Dieu fait référence à la pluie parce que les enfants d'Israël voyaient comme une pluie, non pas euh, d'eau, mais une pluie de nourriture céleste, euh, la manne. Et d'ailleurs, euh, il donne la définition, « Lechem shamaim du pain du ciel. C'est le pain de la, la bénédiction. bénédiction ça, oui, hein tout à fait. Et c'est intéressant, Olivier, parce que la bénédiction que l'on prononce sur le pain, c'est un mot « si lechem arets qui fait sortir le pain, le pain de la terre. Alors là, c'est l'opposé. Là, c'est une nourriture, on va dire, céleste contre une nourriture euh, terrestre. Et euh, on peut s'interroger. Pourquoi dire à Motsile Chéminare, sortir le pain de la terre Parce que c'est la finalité. Vous savez qu'il y avait une discussion, euh, Olivier, entre Chamaï et Hillel euh, pour savoir quel, quel était, qui était plus fort, entre guillemets, en termes d'intelligence, d'ingéniosité, l'homme ou Dieu est-ce qu'on est qu pouvait suffire à la création divine ou il fallait la création et le travail humain Et il elle raconte, il dit, c'est la même chose. Si quelqu'un a faim, tu lui présentes des épis de blé, il ne peut pas rien en faire. Il faudrait qu'il qu 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 en fasse de la farine, qu'il fasse une pâte, qu'il fasse, qu fasse cuire pour donner du pain. Et donc, en ce sens, eh bien, il elle, avait raison, c'est-à-dire que, bien évidemment, la base... Euh, C'est la nourriture céleste et en la travaillant, en malaxant, en, en façonnant cette pâte, en créant cette pâte, eh bien on en fait une nourriture qui est bénéfique à l'homme.
0: Oui, c'est intéressant euh, ce que tu dis. Il y a l'idée d'une descente euh, d'un aliment en fait presque informe euh, qui n'a pas de goût a priori, mais qui va être façonné, pour reprendre ton expression, qui va être façonné de telle sorte à ce que cela devienne du pain, façonné de quelle manière Par le regard, par la force mentale, la force de l'esprit On voit bien qu'ils euh, n'auront pas tout sur un plateau et qu'il va euh, être question de solliciter l'imagination et la créativité des enfants d'Israël pour qu'il n'ait plus le goût de l'amertume, hein, parce qu'en fin fait de compte, les eaux amères, ce n'était pas tant, tant que les eaux soient amères que... Eux avaient gardé un goût amer en bouche et ce goût amer risque de se prolonger et que là, il y a une mise à l'épreuve, pour reprendre le texte biblique, il y a une mise à l'épreuve de leur capacité à prendre distance de cette amertume qui les poursuit en dépit du fait qu'ils ont quitté l'Égypte, que les Égyptiens, ils les ont vus mourir sur leurs yeux. Il y a comme quelque chose qui les poursuit. Et là, Dieu veut bien faire descendre quelque chose qui relève de la bénédiction du ciel. Il n'en reste pas moins que le produit n'est pas fini et que les enfants d'Israël, de par leur force mentale, vont devoir donner une forme. Et je reprends, je retiens tout à fait cette expression de façonner. Il y a quelque chose voilà, de, de très fort. Et euh, maintenant, euh, mise à l'épreuve, on, on a compris. Mais c'est quoi cet juste, effort de, de récolte Juste là, de revenir collecte
1: sur le mot l'échem. Oui. Euh, il existe plusieurs, plusieurs avis euh, dont j'aimerais euh, te faire part. C'est d'abord Narmanide qui explique pourquoi l'expression « pain » est employée, c'est-à-dire qu'avec la manne, ils pourront fabriquer du pain. Oui,
0: voilà, c'est ça. Voilà. C est, c est...
1: Et, et Benezra, lui, dit que les « c'est un terme générique qui veut dire « toutes sortes d'aliments mmh. »,« l'alimentation de base ». Et enfin, le sforno, il explique, euh, c'est-à-dire c'est mazone. Il explique que l'echem signifie euh, la nourriture et pas seulement du pain euh, de blé. Et tu le sais très bien que le miracle de la manne, c'est que cette nourriture prenait le goût de ce que l'on désirait, de ce que l'un et les, les et les autres désiraient et souhaitaient. Si quelqu'un, on disait ça à nos enfants, euh, souhaitait manger une bonne glace à la vanille euh, dans le désert, eh bien, il fallait penser... Et manger cette manne, c'était une nourriture miraculeuse qui permettait de prendre la saveur et le goût eh bien, que l'on que souhaitait. C'était euh, un cadeau que Dieu faisait euh, aux enfants somme, ça,
0: ça rejoint les, les idées que j'évoquais tout à l'heure. Tout, tout est entre on est, leurs mains.
1: On est en adéquation, oui, oui.
0: on est sur la même longueur d'onde. Tout est entre leurs mains. Tout à fait. Voilà. Donc il, euh, il, le, la main humaine sera le prolongement non, de au -delà, la main divine. Au-delà
1: de ce miracle, d'un point de vue rationnel, c'est important, Olivier. C'est très important, en particulier pour nos jeunes qui pensent Accéder à la réussite d'un claquem claquement de doigts. Mm. C'est-à-dire que euh, tout dépend aussi de notre psychologie, de notre humeur, de l'ambiance, du tempérament, des, des bonnes ondes qu'on veut mettre. Mais quand bien même on est en train de manger, il faut, que ce, il faut, il faut prendre le temps d'apprécier les choses. Et en cette période de confinement, tout... Tout ce qu'on nous a enlevé pour des raisons et des règles strictes sanitaires qui sont qui reposent bien évidemment sur le bon sens, mais aussi sur la science et sur pour éviter la propagation de la maladie, c'est aussi nous faire prendre conscience que nos gestes anodins, nos us et coutumes, nos habitudes d'aller au restaurant, de pouvoir euh, euh, vivre complètement normal, de serrer la main à notre prochain, de lui faire la bise, etc. Eh bien, maintenant, prennent tout leur sens parce que tout cela nous manque et on aimerait très rapidement retrouver notre vie d'antan, notre vie d'avant. Et malgré cela, à l'époque, on se plaignait énormément.
0: Eh bien, c'est sur cette note euh, particulière et singulière de la manne céleste que nous allons nous arrêter sur une pause musicale euh, d'un chant. Michael, euh, tu peux nous le présenter ce chant euh, il
1: s'agit de Ishaï, euh, Ishaï Ribot euh, et la chanson euh, s'intitule Siba Tassibot. J'invite euh, nos auditrices et nos auditeurs à aller voir le clip puisqu'il y a des paysages d'Israël qui sont merveilleux.
0: Et que nous n'avons pas vu depuis euh, plus d'un an maintenant. Tout à fait. Voilà, une pensée pour nos frères et sœurs en Israël.
2: תשיב בי את הרוח תוריד ממני את הגשם היה לי המוזמן לנוח התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש אין ספק אני בטוח בסוף אותי תבהר דרך. Ptachranu shareavana She Elanu melech Elat Sibata si bot Ilata il lot Norate il lot Et si vous t'acharrez, mais vous devez encore. Ou l'écho de la comme la cabelle est à chaque I'm going to the
0: de retour après cette pause musicale rafraîchissante dans laquelle on parle de la pluie euh, alors si nous voudrions euh, conclure euh, sur ce verset euh, mon cher Mickaël euh, il y a cette idée, euh, encore une fois, de mise à l'épreuve et, 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 et d'aller dans la Torah. Donc le, le mot Torah, décidément, il, il, il revient euh, déjà euh, à maintes reprises, puisqu'on avait déjà un avant-goût de cette Torah euh, dans les précédentes émissions, où on, euh, où on la... parlait d'écouter la voix de Dieu fait. et de on, faire ses mitzvahs. On s'est que... toujours posé les
1: questions. C'est-à-dire que c'est un voyage, la traversée du désert, D'ailleurs, c'est devenu, c'est tombé dans l'expression française. C'est une expression de traversée du désert. Il y a un rôle pédagogique, un rôle spirituel, un rôle religieux et initiatique que Dieu euh, essaye d'inculquer aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que, effectivement, il aurait pu leur dresser euh, la table dans, dans le désert, préparer la nourriture, préparer l'eau, euh, éviter. C'est ce qui s'est passé. C'est passé grâce à par l'entremise des nuées de gloire et des nuées de protection. Euh, mais Dieu éduque l'homme à faire en sorte que celui-ci demande et exprime les choses par la prière, par la demande, avec une parole apaisée, une parole sincère,
0: édificatrice. Très bien, mon cher Michael. Alors, euh, Michael, euh, nous sommes à quelques jours de la fête de Pâques, de Pessah, et euh, nous parlions de la manne céleste, du pain de la bénédiction. Mais la matza, le pain azim, est aussi appelé le pain de la foi, le pain de la guérison, le pain de la lumière. Et le paradoxe, c'est qu'on l'appelle aussi le pain de la misère, le pain du pauvre. Et, et ce pain euh, révèle tout, euh, tout à la fois. Euh, et et c'est le pain aussi de, de, de la libération, euh, Dans l'ouvrage euh, intitulé « La porte du judaïsme à l'humanité, euh, réflexion au jour le jour d'un rabbin » dont nous avions parlé la dernière fois et que tu as euh, édité euh, et qui est un ensemble de réflexions sur toutes sortes de thématiques nous amenons à chaque fois à réfléchir sur la vocation universelle du judaïsme, il y a un passage sur Pessah où la liberté guidant les peuples. Et ce qui est intéressant, dans ce que tu évoques, tu rappelles ce célèbre Midrash, lorsque la mer des gens s'est ouverte, toutes les mers du monde se sont ouvertes. Comme pour dire, je te cite, la liberté offerte à Israël l'était également pour les autres peuples. Donc il y a Pessah, on a toujours appris que c'était la fête de l'émancipation du peuple juif, et là... Tu nous ouvres une porte ou plutôt une fenêtre pour nous expliquer qu'en fait, c'est un message de liberté pour tous les peuples. Tout à fait. D'ailleurs, euh, tu le sais, euh, les Noirs euh,
1: dans les, aux États-Unis... Euh, chantaient chanter les, les livres de, de l'Exode et de la sortie d'égypte c'est-à-dire qu'ils espéraient un jour pouvoir euh, briser les chaînes de l'esclavage et de la servitude et, euh, et c'est ce que j'explique effectivement dans, dans ce texte c'est que la liberté d'Israël, la notion de liberté, c'était une révolution en tant que telle vous savez que l'esclavage euh, par les plus grands penseurs grecs comme euh, Platon ou Aristote les esclaves étaient considérés comme des machines dont le maître avait un droit de vie ou de mort et que l'esclave ne réfléchissait pas, ne pensait pas, ne devait pas s'exprimer. Et la Torah a, a fait irruption dans le monde des idées, mais aussi et, et, et a diffusé cette, cette notion de liberté, une liberté retrouvée, un peuple réduit à l'état d'esclavage euh, sur un laps de temps assez long, 210 ans, et bien il va faire l'expérience de la liberté. Et effectivement, Israël et la Torah a apporté ces grandes valeurs à l'humanité, c'est-à-dire que rien n'est euh, figé, rien n'est euh, enraciné euh, pour l'éternité, mais qu'au contraire, c'est un appel à, euh, à la liberté. Et ce fameux Midrash, est, je le trouve exceptionnel, puisque le Midrash nous raconte que lorsque les enfants d'Israël, eh euh, Dieu leur a fait bénéficier de l'ouverture de la déchirure de la mer, à ce moment-là, eh euh, C'était un événement avant l'ère d'internet, un événement international. C'est un événement dont l'ensemble du monde avait euh, entendu parler de cette liberté, qu que quelqu'un qui était privé de liberté pouvait recouvrir sa liberté
0: et apporter des grandes idées à l'ensemble de l'humanité. Alors, dans ton ouvrage, tu soulignes donc le caractère original et singulier de, de cette liberté en allant jusqu'à dire que la. Ce qui fait sa singularité dans ce mouvement de libération, c'est que c'est un mouvement euh, dès l'Égypte vers une terre où les hommes pourront vivre dans leur dignité d'homme. Donc il y a déjà, euh, avant même de sortir d'Égypte, déjà euh, de manière sous-jacente l'idée d'amener de, de, les enfants d'Israël en terre d'Israël. Donc, c'est cette finalité-là. Tout à fait. Donc, et, et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la main céleste dans les révoltes où les enfants d'Israël, à quoi bon être libérés si c'est pour mourir dans le désert En fin de compte, ils sont un peu de mauvaise foi parce que Dieu, déjà en Égypte, parlait à Moïse de la terre d'Israël promise à nos ancêtres. Donc, la finalité de la liberté, ce n'est pas juste d'être libéré d'oppresseurs mais c'est d'aller vers une terre où on pourra mettre en avant la dignité de l'humain. En passant Recevoir la Torah. Dans le désert
1: Dans le désert. Et pas en Israël Tout à fait. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à la, à la véritable liberté en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'individu, en tant que communauté et famille, il fallait au préalable recevoir la Torah d'Israël,
0: c'est-à-dire euh, des devoirs et des droits. Alors C'est intéressant parce que dans la préface de ton ouvrage, euh, qui a été rédigé par Georges Haddad, qui fut jusqu'à il y a quelques mois président de l'Université Paris en Panthéon Sorbonne, ancien président de la Conférence des présidents d'université, de Georges Hadard, lui a retenu dans ce chemin original au fil de tes textes encore une fois cette idée d'universalité de la Torah et l'humanisme que le livre sacré porte en lui, je le cite et, et ce qui est intéressant c'est que lui qui est un universitaire a bien compris à travers ton ouvrage que la Torah dit l'humain dans sa complexité et sa totale vérité ainsi que dans sa relation particulière à son créateur et à l'héritage qui lui lègue et c'est là où je voulais en arriver c'est que dans, ton, dans ta réflexion sur Pessar tu opposes euh, étonnamment le dieu créateur du monde et le dieu libérateur et pourtant dans le qui touche du vent de on souligne les deux. Zechr al al en souvenir de la sortie d'Égypte et en souvenir de la création du monde. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir au bout du compte Les deux. Les deux. C'est-à-dire que,
1: vous savez, les, les, grands, les grands penseurs grecs pensaient aussi à une force, à la force motrice du monde. On ne l'appelait pas Dieu, mais qui est une source de créateur, mais qu'il y ait un dieu libérateur. C'est ce que Maïmonide, dans son guide des égarés, euh, l'oppose, entre guillemets, à, à Aristote, pour qui Maïmonide avait un profond respect. Il disait qu'il avait atteint un degré de la sagesse qui était très proche de la prophétie, en parlant d'Aristote. Maïmonide disait cela, mais il disait, il y a une différence entre nous deux. C'est que tous les deux, nous croyons en une force supérieure. Moi, je l'appelle Dieu, Dieu universel, Elohim. Euh, mais il y a aussi le dieu libérateur, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la, ce que Maïmonide appelle la gara Pratit et la Ashgara Klaite. Il y a un dieu créateur et il y a un dieu qui se soucie des êtres humains. Il y a un service après-vente. Donc en, en dieu somme... Ne, dieu en ne somme, se lave pas les mains après la création. Vien en somme, peut en
0: faire. il s'agirait d'un dieu créateur qui ne refuserait pas d'intervenir dans les affaires humaines. Tout à fait. Ouais. Et pourtant, on a l'impression parfois que ce dieu euh, qui est censé être interventionniste, parfois se rétracte. Et on parle d'éclipse de Dieu ou, euh, pour reprendre euh, l'ouvrage d'André Néer, l'exil de la parole. Des fois, on a du mal à l'entendre. Il est as, parfois tu as, inaudible. Tu as complètement raison. Olivier. Il y a un voile. Euh, le, euh, toute l'histoire d'Israël
1: s'inscrit dans, dans le schéma suivant. C'est-à-dire que plus on, le temps passe et plus Dieu se manifeste de façon très cachée. On, on sort de Purim, mmh. Dans la Megillah d'Esther, dans le rouleau d'Esther, que nous lisons à Purim. c'est le livre le plus laïque qui existe. Le, dieu, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Oui. Mais euh, à, à, à qui veut l'entendre, à qui veut le comprendre, eh bien, comprend très bien que les événements tels qu'ils sont imbriqués les uns dans les autres, eh bien font en sorte que Israël sera sauvé d'un certain, certain massacre. Et ça, c'est une invitation. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a atteint un niveau spirituel, une maturité psychologique, euh, culturelle, sociale, qui lui permet justement d'être plus ou moins indépendant sans avoir besoin de la manifestation euh, pleine ou ouverte et entière du divin. Et c'est pour laisser toute la place à l'homme. C'est un peu, mon cher euh, Olivier, quand tu reçois quelqu'un euh, à la maison, tu en trouves la porte, mais tu, tu, tu recules pour le laisser passer. C'est exactement ce que Dieu fait. C'est-à-dire que il te laisse passer. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum dans le langage kabbalistique. C'est-à-dire que Dieu se, se contracte, se rétracte pour laisser. Pourquoi Pour laisser place à l'homme. Sinon, l'homme serait euh, complètement étouffé de la présence de Dieu. Et donc... Et donc ne, euh, ne pas opposer la, la période dont nous vivons. Il suffit de changer de lunettes, comme disait le, le philosophe Edgar. Euh, qui, qui, tout, tout dépend du prisme, le regard que l'on pose sur l'actualité nationale, sur notre actualité familiale ou communautaire, et d'essayer de décrypter justement la présence et les
0: attentes du divin. Donc en somme, à quelques jours de Pessard, le message de liberté... Euh, pour la communauté juive et pour la communauté nationale en ce temps de pandémie où nous sommes encore avec toutes sortes de restrictions sanitaires, c'est que euh, tout est possible à condition de préserver le statut euh, de chaque être humain, euh, au peuple, leur statut de peuple, c'est-à-dire une terre, la dignité, la liberté. Et ce message de la sortie d'Égypte s'adresse donc à chacun d'entre nous, quelle que soit notre religion, un message permanent et sans cesse renouvelé. Merci à chacun de nos auditeurs et auditrices. Bonne fête de Pessar. Soyez libres dans votre tête, si ce n'est euh, physiquement parlant, avec euh, toutes les restrictions. Et mon cher Michael, que euh, nous puissions euh, nous retrouver très vite euh, sous le signe de la liberté, la fraternité et bienveillance.
1: Que Dieu t'écoute et un euh, Pessar Kachav et mère joyeuse fête de Pessar à l'ensemble de la communauté d'Israël, mais aussi à l'ensemble de la communauté humaine, puisque comme on l'a dit, la liberté regarde tout à chacun, C'est euh, chérissons-là.
0: Shabbat shalom. Shabbat shalom. Au revoir.